0: zur Fastenzeit vor, keine Ahnung, 20, 25 Jahren ähm, eben den Zucker im Café weggelassen. Ich habe bis dahin ganz selbstverständlich drei Würfelzuckerstückchen in meinen Kaffee getan, nie drüber <lacht> Gedanken gemacht. Vielleicht waren es auch fünf, ich weiß es nicht, habe ich glaube <lacht> es waren drei. <lacht>
1: Jo, hallo und herzlich willkommen in der Episode Nummer 225 oder Episode 1 im Jahre 22. <lacht> und damit äh, ein herzliches Willkommen von mir. Ich bin der Adrian und an meiner Seite der Ludwig.
0: Ja, hallo und ich gehe gleich mal rein mit einer mit einem Hot Take und ich möchte die Frage vielleicht gleich klären, damit wir nachher nicht lange drüber sprechen müssen. Darf man sich noch ein gutes neues Jahr wünschen oder nicht? Wir haben heute den 12. Januar. Sch Nimmt man schnell Bezug.
1: Ich, ich glaube, ja. Ich glaube, am 12. <lacht> geht das Geht noch, noch, ne?
0: Ja, wunderbar. Dann also euch allen ein schönes neues Jahr und euch beiden, Lukas und Adrian, natürlich auch. Wir sehen uns ja auch das erste Mal in dem Jahr.
1: Ja, genau. Ja, ja dir natürlich auch, Ludwig. Frohes Neues und Lukas dir auch.
2: Ja, dann von mir aus auch frohes Neues und äh, ja, freue mich schon auf die Aufnahme.
1: Sehr schön. Und äh, wo wir jetzt äh, ja bei frohes Neues sind und und Neuem Jahr und so weiter, wir haben uns ja auch schon äh, länger nicht gehört und, und die letzte Episode ist ja auch schon ein bisschen her. Wie ist es euch in den letzten Wochen so ergangen, Ludwig?
0: Also erstmal muss ich sagen, ähm, ich hatte ja ein bisschen Angst, ähm, Silvester in Berlin zu verbringen, wie immer, weil es ja hier immer, die Leute wissen es glaube ich ja von Berlin, hier ziemlich rund geht. Das war dieses Jahr aber nicht so. Insofern äh, war das schon sehr versöhnlich als Beginn. Ähm, ich habe ja immer traditionell am, am 1. Januar äh, mit Heiko unserem Neujahrslauf und das haben wir dieses Jahr auch durchgezogen, zumindest teilweise. ist ähm, Heiko nicht vorab gefahren. Nee, Heiko ist tatsächlich mitgelaufen. Also, tatsächlich mitgelaufen. Ja, ja, also das war tatsächlich wieder, wieder, wieder ganz wieder mehr mehr laufen. Ja, ich bin ein bisschen mehr gelaufen, das stimmt schon, weil er ist dann auch ganz gut ähm, nach Hause abgebogen sozusagen, weil wir in seinem Viertel rumgelaufen sind unter anderem und ähm, ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, auch die Straßen waren relativ sauber ähm, für Silvester Berlin oder Neujahr Berlin, also insofern ähm, muss ich sagen, hat mich das ein bisschen beruhigt, weil ich echt Angst hatte, dass die Leute... Ja, einfach unvernünftig sind und sich um dieses Billerverbot nicht äh, groß scheren. Das war aber tatsächlich ein bisschen anders. Also ich bin auch ähm, dann <lacht> relativ früh ins Bett, wie immer Silvester, so zwischen halbe eins und eins und konnte durchschlafen, was auch nicht selbstverständlich ist. Also insofern hat schon mal sehr entspannt angefangen, das Jahr. Und äh, ansonsten muss ich sagen, bisher läuft ganz gut. Also so kann es gerne weitergehen. Es sind alle gesund, die ich so in meinem Umfeld habe. Ich wünsche mir natürlich trotzdem, aber da fangen wir jetzt nicht gleich am Anfang damit an, im neuen Jahr, dass es ein gutes Jahr wird, in allen Belangen. Und insofern, ja, wie gesagt, gut gestartet und ich hoffe, es geht gut weiter.
1: So soll es sein. Und Lukas, bei dir? Auch gut gestartet? oder?
2: Ja, ich bin eigentlich äh, ganz gut in dieses Jahr mal reingekommen. Ähm,
1: ausnahmsweise?
2: Ja, ausnahmsweise mal. Ähm, <lacht> mal nüchtern. <lacht> mal nüchtern. Eigentlich immer nüchtern. Nee, ähm war, war ich ganz äh, ganz ruhig, habe auch nicht viel gemacht, ehrlich gesagt, habe mich eher wirklich erholt, weil es wird äh, dieses Jahr ein stressiges Jahr für mich. Ähm, arbeitstechnisch, also kann ich jetzt schon sagen, ähm, und äh, ja. Ich habe ein bisschen was von meinem Pile of Shame abgearbeitet. Ich weiß nicht, hab habt ihr ein Pile of Shame? In welchem Bereich denn? Wie sieht der Stapel aus? Allen. <lacht> <lacht> weil da gibt es also glaube einige, ich weiß es ich nicht. <lacht> hab, äh, mein Pile of Shame meinte ich jetzt mit äh, Film und Serien.
0: Ah okay, uh, ich stehe eigentlich zu allem, was ich anschaue. Insofern ist es gar nicht so viel Shame bei mir. Nicht mehr, aber darf ich, darf ich erzählen, was du mir zu Weihnachten geschenkt hast? Das muss ich,
2: an, das muss ich an der Stelle einfach erzählen, <lacht> wirklich. Kannst du gerne erzählen, aber ich meinte, pile of Shame eher so in Bezug auf äh, Sachen, die man eigentlich hätte sehen soll, sollte man mal sehen, aber hat immer noch so liegen lassen, was man
0: ne? yeah, Ja, don't look up, don't look up ist, ein, ist, wollte ich am Anfang, also ab Start wollte ich ihn sehen, habe ihn bisher immer noch nicht gesehen. Ich habe ganz viel Gutes gehört bisher, ja. ähm, aber ich habe es noch nicht geschafft tatsächlich, ja. Also das ist auf jeden Fall auf meiner äh,
2: Netflix-To-Do-List äh, noch mit drauf. Oder eben Pile of Shame, wie du es so schön sagst. Genau. Ja, äh, ja ich habe auf jeden Fall eine richtig coole Serie gefunden. Das müsste ich euch gleich mal hier zu so beginnen, weil ich auf die Nase bin. Es ist ein bisschen schwer zu bekommen. Ich hatte ähm, zum Nikolaus habe ich meiner Freundin äh, Magenta TV für einen Monat geschenkt, weil ich, äh, weil die Handman's Tale so toll findet und da gab es die vierte Staffel. Und ich habe dann aber auch eine Serie für mich entdeckt, und zwar äh, Wu Tang in American Saga. Mhm. So, ist so ein bisschen so die Anfangsgeschichte von Wu-Tang Clan, wie die so, ja, wie so groß geworden sind, äh, wie sie so ein bisschen zueinander stehen und so ein, Also also ähm, es ist keine Doku, es ist eine richtige Serie. Und ähm, der, ja, also ich fand's, ich fand's mega gut, hast echt äh, Auch mit gewünscht. den,
1: also richtig mit den Teil, äh, also Mitgliedern des Wu-Tang clans oder, nee, oder nee, nee, das das spielt von jemandem. Das ist okay. ein Schauspieler, ja.
2: Aber Rizza ist da so ein bisschen Mitproduzent von der ähm, mhm. also,
1: Ja, der hat schon ganz viele Filme
2: produziert und auch an vielen auch geschauspielert. Ja, und ähm, halt die Musik steuert auch bei und so. Also es geht schon da gute Sache. es also ist, wie gesagt, läuft auf Magenta. Aber eigentlich läuft es auf Sony ax äh, AXN. Und dann gibt es irgendwie, ist ein Zusatzsender von, von Prime. Also irgendwie ganz kompliziert. Auf jeden Fall kommt demnächst hier die zweite Staffel dort. Und äh, die will ich mir auf jeden Fall noch reinziehen. Echt ein richtig guter Film. Und dann habe ich jetzt am Wochenende, also Hätte ich letztes Jahr gesehen, das, das ist neben Dune der Film des Jahres für mich und das ist uh, The Last Duel. Habe ähm, ich oh, auch ja, nicht gesehen. Der, also okay. der, Den gibt es ja für diejenigen, die Disney Plus haben, gibt es ja dann äh, mit im, mit im Stream-Angebot und also ich habe noch, glaube ich, zwei Tage später hab ich mir noch immer noch Gedanken über Film gemacht. Ey, der war recht gut, also kann ich empfehlen. Okay. Aber jetzt, kann, jetzt darfst du erzählen, was, was ich dir geschenkt habe.
0: Ja, also ich habe tatsächlich ein, ein Paket bekommen von Lukas ähm, und äh, habe das dann vor meiner Familie, weil wir haben ja natürlich Bescherung gemacht, wie immer so in München, ähm, Weihnachtsbaum und so weiter, Geschenke verteilen. Ich hab gesagt, ja, da freue ich mich jetzt drauf, dann mache ich das Paket einfach vor allen Leuten auf und es war, das <lacht> war wirklich großartig, es war eine ähm, Britney Spears Funko Pop Figur, also ich wusste, ich kenne diese Figuren, die siehst du ja von Serien, gibt es dir immer und da eben Britney Spears in ähm, einem Outfit äh, aus einem ihrer Videos, ich ich weiß ehrlich gesagt nicht, aus welchem Video. Bei mir ist es ganz sicher. Ich
2: ähm, bin mir auch gar nicht sicher, aber man kennt das auf jeden Fall. Man äh, kennt es ja, ja, auf jeden, in dieser in dieser, ähm,
0: Stewardess. Ist das dieser ähm, Schul Schulmädchen? Nee, nee, sagen, nee, 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 das war das war was anderes. Aber dieses, dieses Stewardess, dieses blaue Stewardess-Kostüm, ähm, ja, das sie okay. anhatte, hatte, in einem legendären Video. Und das eben als diese Puppen, die es da immer gibt, diese Sammlerpuppen von Serien und Filmen und so. Und ich fand es wirklich unglaublich lustig. Meine Kinder haben es geliebt und haben dich gefeiert, Lukas, <lacht> dafür. Um, und ich auch. <lacht> Eine große Überraschung und äh, war irgendwie so ein bisschen das Geschenk des Abends. Also war jedenfalls ziemlich cool, steht jetzt bei mir auf dem Küchentisch. Also immer noch original verpackt. Weil ich hoffe, dass die irgendwie noch.
2: Das muss originalverpackt bleiben.
0: Genau, weil die nämlich in äh, 50 Jahren dann 5.000 Euro oder mehr wert genau. sind, originalverpackt, nee, ne? Genau, und dann es werde gibt, ich...
2: Es gibt noch eine zweite Variante, da war ich immer echt so ein bisschen im Hin und Hell belegen, aber ich fand, das, das war einfach die schönere von beiden und das, das ist das, wo sie dieses rote Leder Outfit dann trägt, ah, mit ja. den langen, blonden Haaren. Aber ich fand das andere mit den Stewardess und ich glaube, die trägt dann noch so ein, so ein Tablett oder sowas, gell war das? Ähm das
0: weiß ich gar nicht genau, ja. Äh, da, das das fand
2: ich auf jeden Fall vom Dings -Altür. ja.
0: Ja, sehr, sehr lustig. Und jetzt fangen sich die Leute alle okay, die schenken sich da jetzt komische Puppen. Also hört mal ein paar Folgen nach. In
1: Podcast bin ich jetzt? Ja, genau.
0: Also ähm, es ist nicht so, wie ihr glaubt, ähm, aber Britney Spears war hier öfter schon ein Thema. Und es ist ja tatsächlich auch eine sehr ernste Story um Britney Spears, das auch gut ausgegangen ist letztes Jahr. Und nicht nur, dass Britney ja eine, eine Kindheitsheldin äh, von mir war, wie viele wissen, sondern ich fand die Story natürlich jetzt auch schon bedrückend, schockierend, was da passiert ist. Also durchaus sehr, sehr ernst und äh, traurig auch. Und jetzt offensichtlich und hoffentlich mit einem guten Ende. Also insofern ernster gemeint, als äh, es jetzt rübergekommen ist. Äh, hört einfach ein paar Folgen hinterher. Ich weiß die Nummern leider nicht, aber Britney ist auf Alle. jeden Fall so ein...
1: <lacht> Kommt immer wieder bei vor. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, sehr schön. Ähm, ja, dann will ich auch noch mal kurz beisteuern. Also mein, äh, oder ich kann mich einordnen, denn mein Übergang äh, ins neue Jahr war eigentlich auch ganz ruhig. Äh, das wollten wir so im, im ganz kleinen äh, Kreis. Wir waren auch relativ relativ früh im Bett, so um zwei oder so. Also jetzt nichts, nichts Wildes. Äh, auch, eine, wie gesagt, eine schöne kleine Feier, die wir hier ähm, hatten. Ähm, genau. Und ansonsten... Ähm, ja, wie es mir sonst geht, da könnte ich jetzt eigentlich gleich überleiten zu unserem äh, Hauptthema. Wir haben es genannt, gute Vorsätze. Wobei, na gut, wir müssen noch mal zum Schluss nochmal aufklären, ob es tatsächlich zutreffend ist, weil ich glaube, also zumindest mir geht es so, von Vorsätzen halte ich jetzt nicht allzu viel, aber äh, ja, wir haben es einfach, äh, weil es gerade so passt, am Anfang des Jahres haben wir jetzt gesagt, okay, wir sprechen mal über gute Vorsätze. Ähm, ja, dann fangen wir mal mit dem Grundsätzlichen an. Was haltet ihr von Vorsätzen am Anfang des Jahres? Habt ihr auch schon welche äh, euch vorgenommen? Habt ihr was durchgezogen oder ist das was, wo ihr sagt, ey, absoluter Quatsch? Ludwig?
0: Ja, also ich meine, grundsätzlich halte ich schon was von Vorsätzen, aber ähm, unabhängig vom Datum finde ich das eigentlich immer ganz mhm. wichtig, dass man sich Vorsätze macht. Weil Vorsätze hat immer was damit zu tun, dass man reflektiert und äh, sich Gedanken zu seinem Leben macht. Und das ist ja nie verkehrt und sich überlegt, was könnte man vielleicht ändern, was ist sinnvoll zu ändern und welche Schritte kann ich tun, um ein Ziel oder eine Veränderung eben zu erreichen. Also insofern finde ich Vorsätze auf jeden Fall gut und wichtig, aber bei mir hängen die überhaupt nicht am Datum. Also es, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal einen Vorsatz ähm, zum 1. Januar ähm, mir vorgenommen habe oder dann auch durchgezogen hätte. Also kann schon sein, dass es so kleinere mal gab, aber ist jetzt nichts irgendwie weltbewegendes. Ähm, ich habe zum Beispiel... <lacht> Der alte Mann erzählt vom Krieg, aber ich habe tatsächlich mal ähm, zur Fastenzeit, so bin ich zum Kaffee trinken ohne Zucker gekommen, ähm, zur Fastenzeit vor, keine Ahnung, 20, 25 Jahren, ähm, eben den Zucker im Kaffee weggelassen. Ich habe bis dahin ganz selbstverständlich drei Würfelzuckerstückchen in meinen Kaffee getan, <lacht> nie drüber <lacht> Gedanken gemacht. Vielleicht waren es auch fünf, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es waren drei. <lacht> ich glaube drei waren es. Und dann habe ich die ich weggelassen. Hoffe. <lacht> Ich habe hab ich noch anders ausgeschaut als heute ähm, und, und seitdem halt nie wieder, also wirklich und das war im Prinzip auch so eine Art Vorsatz, war natürlich jetzt auch, muss man fairerweise sagen, so ein bisschen an ein Datum gekoppelt oder zumindest an eine Zeit, das stimmt, ähm, aber ja, ich habe glaube ich Neujahrsvorsätze, vielleicht grundsätzlichere, dass man versucht irgendwie gelassener zu bleiben, aber das klappt auch meistens nur bis Februar, also insofern, ähm, nee, nee, also ich mache mir keine Neujahrsvorsätze, Vorsätze, aber wie gesagt, finde ich schon wichtig.
2: Lukas? Ja, also ich persönlich ja, mache ich mir so keine großen Vorsätze, wie sage ich jetzt, keine Ahnung, ich muss jetzt damit und damit jetzt aufhören oder sowas und das auch noch zum neuen Jahr. Ich finde, das sind ja schon mal so zwei Sachen, wo du dann äh, einfach komplett dran scheitern musst, wenn du sagst, ja, keine Ahnung, ich mache jetzt äh, eine Fastendiät oder eine Fastenkur oder sowas. Das ist ja... Ja, also ich weiß nicht, irgendwie ist das ja so vorprogrammiert, dass du scheiterst, weil du einfach das ja nicht mit Überzeugung machst und dann sagst du dir, ja, dann mache ich das im neuen Jahr und dann, was ist das, ja, da, also kann ich mir vorstellen, dass es so eine Woche aussieht, dann denke ich, ja, ja, gut, dann lass ich es wieder sein oder sowas. Und ich glaube, mittlerweile ist es ja auch so, dass viele ähm, das gar nicht mehr machen, weil man schon, also ich, wo ich noch jünger war, habe ich oft mitbekommen, dass, ich, äh, dass Leute immer gesagt haben, dass sie, ähm, sich Vorsätze vorgenommen haben, aber diese sind dann irgendwann, haben sie sie dann ähm, aufgegeben. Oder ich habe jetzt zwei Wochen durchgezogen, ich höre jetzt auf damit oder so, obwohl so, keine Ahnung, mit dem Rauchen aufhören wolltest oder so. Und dann äh, lässt es ja eh sein. Und das ist ja dann so wie, wie im Laufen halt auch. Gell? Da man, nimmt man sich was vor äh, oder will ähm, Wettkampf laufen und dann hört man einfach auf mittendrin so im Wettkampf und und gibt auf und macht ein DNF und sowas und das ist dann, man hat dann eine Ausrede und ich glaube, dann ist das nächste Mal, sich eine Ausrede zu suchen, wieder leichter und ähm, deswegen, also, halte ich davon persönlich nichts und ja, ich, ich habe jetzt, wenn wir schon beim Kaffee sind, äh, habe ich mir jetzt auch letztens äh, einfach den Entschluss gefasst, jetzt keinen keine Milch mehr im Kaffee zu trinken und ich trinke jetzt meinen Kaffee immer schwarz und ähm, ich habe das vorher hin und wieder mal gemacht, aber jetzt seit keine Ahnung, gut eineinhalb Monaten oder sowas trinke ich jetzt komplett schwarz und äh, ja, damit geht es mir auch gut. Dann Ich brauche halt keine keine Stichtage, wo ich das mache. Ich glaube, das macht man einfach dann unbewusst irgendwann, wenn man sagt, jetzt ist die richtige Zeit dafür und dann macht man es einfach.
1: Ich meine, ja, auch auch ähnlich, ähm, aber bevor ich bevor ich zu zu, zu, mein, zu meiner Meinung zu, äh, dazu komme, noch mal kurz eine Frage, bevor das untergeht. Ludwig, du sagtest ähm, Fünf Stück? <lacht> Fünf Stück, genau. Drei. Nein. Äh, <lacht> Ähm, du sagtest, dass äh, ja, wenn man sich Vorsätze vornimmt, dann sollte man, dann reflektiert man was. Ne, dann sollte ich meine. Aber ähm, kann es das sein, dass das halt eben die wenigsten tun? Gerade halt eben so diese Neujahrsvorsätze. Ne? die sind halt, glaube ich, auch deshalb zum Scheitern verurteilt. Es ist ja auch so, es sind ja auch immer die gleichen. Ne? wo man sich halt, glaube ich, kaum Gedanken macht. So von wegen, ich höre auf zu rauchen. Ich will zehn Kilo abnehmen. Ich will keine Ahnung. Ich mache äh, die und die Diät. Ich gehe in ein Fitnessstudio oder ich gehe jetzt regelmäßig laufen. Ne und dann klappt das vielleicht für zwei, drei, vielleicht vier Wochen. Aber dann ne, kommt wieder so dieser Alltag. Ne und und, und man, man man kommt da so pür, pür daraus. Noch nicht mal Lukas vielleicht wie du gesagt hast. Ah oh, jetzt habe ich keinen Bock oder ich höre jetzt auf. Sondern es kommt ja so schleichend oft. Ne? Mhm. Äh, dass dass man da jetzt irgendwie in die alten Gewohnheiten wieder rutscht. Ich glaube, nochmal also ich glaube, wenn das so wäre, wie du sagst, Ludwig, dann würden die Leute das vielleicht auch erstens nicht, nicht immer am 1. Januar machen, ne, und dann wirklich, wirklich auch dranbleiben oder zumindest halt sich kleinere Ziele oder Vorsätze vornehmen, die auch, ne, die auch klappen, zum Beispiel, ne, anstatt fünf Stück Zucker drei, ne.
0: Ja, aber ich glaube, das so hängt auch ein bisschen damit zusammen, ähm also Vorsatz ist ja nicht gleich Vorsatz und ähm, das, glaube ich, hängt auch so ein bisschen mit dieser mit diesem Datum zusammen, dass man sagt, ja, ich ich brauche jetzt irgendwie drei Vorsätze für was auch immer, ob ich's, damit ich es erzählen kann oder auf Instagram posten kann oder für mich auch selber, wie auch immer. Das ist halt der falsche Ansatz, wenn aber natürlich das Ganze mit so einer Art Bilanz oder sowas zusammenhängt, weil sowas mache ich schon gern, also dass ich am Ende des Jahres ähm, mir das Datum sozusagen nehme oder auch vor allem die Zeit, zwischen Weihnachten und Silvester, ich glaube, darüber haben wir letztes Mal gesprochen, ähm, dass das für mich echt eine ganz wichtige Zeit im Jahr ist, weil man dann wirklich mal einfach runterkommt und wirklich mal alles ähm, da liegt und man nicht ständig in Hektik ist, nach Weihnachten wohlgemerkt, also zwischen Weihnachten und Neujahr. Und dann so eine Bilanz zu ziehen, das mache ich auf jeden Fall schon, das finde ich auch ganz, ganz wichtig zu gucken, was war im Jahr so, wie war das Jahr, was kann man im nächsten Jahr anders machen, aber das ist halt kein konkreter Vorsatz. Ich meine, wenn jemand sagt, äh, ich höre jetzt das Rauchen auf und ziehe es dann durch, dann ist es perfekt, wunderbar, dann ist es das, das Beste, was man sich vorstellen kann. Nur die Frage ist halt, warum mache ich das? Weil ich jetzt einen Vorsatz brauche, dann werde ich es wahrscheinlich nicht lange durchhalten oder weil ich halt für mich festgestellt habe, ähm, ich, ich reflektiere, wie wichtig ist mir das Rauchen denn überhaupt noch, zum Beispiel jetzt oder was anderes. Ähm, Gibt es eine Möglichkeit, das zu verbessern? Gibt es eine Notwendigkeit, das zu verändern, das Verhalten oder mache ich es eben bloß, damit ich irgendwas sagen kann? Und wenn im ersteren Falle ist die Erfolgsquote natürlich wesentlich größer oder die Chance dafür wesentlich größer. Und dann ist es natürlich ein super Datum dafür zu sagen, jetzt kann ich das neue Jahr anfangen. Dann ist es vielleicht in dem Bereich ein Neustart. Dann ist, glaube ich, der Vorsatz was anderes. Aber es hängt immer damit zusammen, bei mir oder für mich, und das meinte ich vorher, dass ich da kein Datum dazu brauche, dass es immer irgendwo eine Phase geben muss, am Jahresende, im Sommer, wann auch immer, wo ich eben reflektiere, Bilanz ziehe, wo stehe ich eigentlich gerade und was muss ich verändern, wo möchte ich vielleicht auch hin, diese klassischen Ziele, die man sich dann setzt und dann überlegt, okay, welche Schritte sind notwendig, wie kann ich das angehen und dann kannst du es nennen, wie du es willst, dann kannst du auch Vorsatz sagen, aber die die Intention ist halt das Entscheidende dahinter, glaube ich.
2: Aber glaubst du nicht, dass das auch so eine Art, ähm, ja, ich sag, wenn ich jetzt gerade aufs Rauchen gehe, das ist ja, man ist unzufrieden, dass man es macht, man, man macht es aber, weil man es Sag mal gewohnt ist oder weil es ein, eine Art Sucht ist und dann sagt man so, jetzt höre ich damit auf ja. und man ist, glaube ich, aber gar nicht so richtig darauf vorbereitet, dass da jetzt, also kannst ja jetzt nicht zwischen den Jahren einfach sagen, ich höre jetzt auf, das braucht ja so eine gewisse Vorbereitung und wenn ja, das,
1: das Ding ist halt eben, ne, so dieses, okay, das Jahr geht zu Ende, ne, das, Neues, das neue Jahr beginnt, also, ne, ich will jetzt auch irgendwie irgendwas ändern oder, ne? also das ist so ein halber Weg davon, was du gerade erzählt hast, glaube ich, Ludwig, ne? wo die Leute jetzt irgendwie da in der Gruppe sitzen und und äh, der eine, der, der da mit der Kippe im Mund, äh, die gerade mal wegschmeißt, sagt, das war jetzt meine Letzte, mhm. ne? weil jetzt gerade der 31. ist jetzt, ne? neues Jahr beginnt, also will ich jetzt mir irgendwie ein genau. neues Ziel von das ist eigentlich ne? oft zum Scheitern verurteilt. Der Weg, den du gerade beschrieben hast, ne? das ist eigentlich, äh, finde ich, find ich, der richtige der, äh, der Weg. Ne? Und da, das ist dann halt eben, das ist dann egal, ob das der 31. August oder der, der 31. Dezember ist. Na, Aber es darf
0: egal. natürlich der 31. Dezember sein. Also wenn ich das brauche Klar. für mich, dann ist es ja wunderbar. Also es will ich jetzt ja. auch gar nicht irgendwie niederreden oder, oder, oder ähm, wie soll ich sagen, lächerlich machen. Ganz im Gegenteil. Also ich nee, finde nee. es ja auch wichtig, dass es sowas gibt. Aber für mich persönlich brauche ich diesen 1. Januar so eigentlich nicht. Mir ist es wirklich wichtig, einfach ähm, eine Bilanz zu ziehen. Das ist eine Standortbestimmung. Dafür eignet sich natürlich das Ende des Jahres perfekt. <lacht>
1: nichtsdestotrotz, um da jetzt nochmal ein Stückchen nach vorne zu gehen, haben wir, wir haben ähm, ja vor der Sendung nochmal ein gutes Gespräch, fand ich, gehabt äh, in unserer WhatsApp-Gruppe und da haben wir festgestellt, dass es tatsächlich dieses Jahr einige Veränderungen bei uns geben wird. Ne? Eine sind schon in, in, in Gange, äh, es kommen vielleicht noch ein paar ähm, Änderungen, die aber schon, ne, die, die wirklich auch kommen. Ähm, da, da würde ich gerne mal so darauf ähm, darauf eingehen. Äh, weil zum Beispiel wenn ich da nochmal beginnen dürfte ähm, um jetzt zum Thema Sport übergehen könnte ähm, also ich habe euch auch schon in der Gruppe gesagt ne, ich habe irgendwie Mitte Dezember habe ich irgendwie so das Lust am Laufen verloren ne? also irgendwie habe ich mir gedacht irgendwie ja keine, ah <lacht> ah, keine Ahnung ich gehe zwar raus aber aber es <lacht> <lacht> großer Schock hier in der Gruppe
2: Entschuldigung, ich habe gerade so gedacht so der Adrian ist nur noch auf der Couch jetzt <lacht> der geht nur zum Ende ja, sein Pile genau. of Shame
0: ist äh, definitiv
1: kleiner geworden.
2: <lacht> genau, aber
1: äh, um da, um da jetzt nochmal mal anzuknüpfen, also, ne, also ich habe da halt einfach so den Gedanken gehabt, irgendwie ich gehe zwar raus, aber so richtig Spaß macht es irgendwie nicht und wie das halt so ist, ergeben sich so ein paar Möglichkeiten, ich habe hier und da so ein paar andere Sportarten ausprobiert, ich habe ich hab eine Zeit lang, bin ich gar nicht gelaufen, dann so ein bisschen nach Lust und Laune, was, was ich jetzt nach wie vor mache, habe dann ein bisschen mehr Krafttraining, ne? so, so in mein, mein Training wieder eingebaut und dann so zum Ende des Jahres ähm, habe ich mir auch, aber jetzt gar nicht so als Vorsatz, ne? habe mir gedacht, okay, warum eigentlich nicht nächstes Jahr das weiter so machen, einfach nächstes Jahr anders machen als die letzten, keine Ahnung, 15, <lacht> ne, und, und keine Periodisierung, kein, kein geplantes Training, einfach, du stehst auf und wenn du Bock hast auf Training, dann machst du es, wenn nicht, dann machst du es nicht, ähm, Wettkämpfe spielen so erstmal keine Rolle, ich meine Corona-technisch sowieso äh, ist man nicht, und ähm, so kam so kam ich halt auch so ein bisschen zu der Idee des, des Vorsatzes ne, fürs neue Jahr, was es eigentlich gar nicht ist, aber ähm, ich habe mir gedacht, okay, ich will mich so ein bisschen darin üben, das loszulassen, was ich so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer wieder fast gleich gemacht habe. Ne? Also es, es gab zwar immer wieder ne, so mal eine ne Neuerung oder mal was anderes, aber im Grunde genommen war es halt immer Schimmer F. Ne? Mhm. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt entscheide mal spontaner, ne, jetzt entscheide mal so aus der Mitte, ne, also lass dich mal so ein bisschen treiben, ne, und, und, äh, wie der Lukas vorhin gesagt hat, geh mal so ein bisschen mit dem Flow, ne, und, ähm, ja, und das, das, ist, das ist so quasi so ein bisschen so der Vorsatz von mir für dieses Jahr, ne, auch, wie gesagt, wenn es jetzt irgendwie nicht am 31., aber schon vorher äh, getroffen, aber, ähm, war auch im Endeffekt auch so ein bisschen so ein, so ein schleichender Prozess, ne, Aber auf den ich aber reagiert habe. Ne, wo wo, wo halt der Körper dir sagt, okay, irgendwie, ne, jetzt läuft es nicht so ganz rund, ne, so, so wie es läuft, irgendwie brauchst du eine Veränderung.
0: Ja, das ist ähm, das ist sehr, sehr spannend, weil wir ja festgestellt haben, ähm, dass wir momentan so unterschiedliche, nee, eben nicht so unterschiedliche Lebensphasen haben, das sage ich jetzt mal. Ähm, und ähm, also zum einen finde ich das, bewundernswert, dass du dich so drauf einlässt einfach und sagst so, das passiert gerade mit mir und da reagiere ich jetzt drauf und ähm, verändere dann sozusagen auch mein Verhalten entsprechend. Das ist eben genau diese Reflexion, von der ich vorher gesprochen habe. Das muss man können, glaube ich. Das ist das ist schon das ist schon ähm, eine Nummer und eine Herausforderung. Und ich kann zum Beispiel jetzt für mich sagen, ich hätte das wahrscheinlich vor drei vier Jahren als großes Drama für mich erlebt, wenn das passiert wäre bei mir weil ich mir gedacht hätte, um Gottes Willen, ich muss mich jetzt quälen, ich muss weiter dieses Pensum schaffen, meine Trainingspläne erfüllen und jetzt plötzlich merke ich irgendwie, also ich spreche jetzt aus seiner Warte noch, ähm, jetzt merke ich irgendwie, da ist momentan nichts und ich muss irgendwie was anders machen. Ich wäre dazu, glaube ich, nicht bereit gewesen vor drei Jahren, sage ich jetzt explizit. Denn mhm. ähm, auch bei mir ist es jetzt so, ein bisschen anderer Ansatz, aber bei mir ist es tatsächlich so jetzt, ähm, und auch das gehört zur Bilanz des letzten Jahres, dass ich gerade zum Ende des letzten Jahres hin bei mir so einige Türen sich geöffnet haben, durch die zu gehen, ich mich entschieden habe. Und damit verbunden ist beispielsweise auch, dass ich ja jetzt praktisch unmittelbar davor stehe, nach München zurückzugehen, also wirklich zurückzuziehen nach München, was für mich schon bedeutend ist, was auch eine gewisse Sehnsucht war die letzten zwei Jahre, würde ich sagen, und die ich mir jetzt sozusagen mir erfülle. Und damit verbunden ist noch ein ganz anderer, also da sind noch ein paar andere Komponenten dabei, ähm, auch beruflich tut sich was und so weiter und so weiter, will ich jetzt gar nicht vertiefen, aber damit ist auf jeden Fall verbunden, dass automatisch, und das muss man aber zulassen, ähm, im Moment zumindest ähm, der Sport nicht so weit oben steht, wie das vor ein paar Monaten auch noch der Fall war. Und ich glaube, das hätte ich früher ähm, verkrampfter gesehen und ich hätte ein größeres Problem damit gehabt und ich hätte vielleicht irgendwie auch so ein Dilemma in mir gehabt oder weiß ich nicht, ich wäre zerrissen gewesen, wie auch immer man es nennen möchte. Und ich habe aber gemerkt, dass ich das für mich im Moment doch mit einer großen Gelassenheit betrachten kann. Ähm. Und das ist für mich persönlich eigentlich ganz beruhigend. Also ich finde es eigentlich ein ganz schönes Gefühl, dass ich sagen kann, okay, so ist die Situation gerade. Ich muss mich momentan einfach um viel mehr andere Dinge kümmern und ich muss mich da auch fokussieren drauf. Und es kostet gerade Energie im positiven Sinne aber, weil das alles sehr positive Veränderungen sind, für die ich auch total dankbar bin, wirklich. Aber ich muss mich halt darauf einlassen, damit es auch gut geht alles. Und ich bin dazu bereit. Und ich merke im Moment, dass das Laufen, so sehr ich das liebe, und es macht auch immer Spaß, wenn ich es mache, oder meistens. Die Dunkelheit ist für mich immer noch ein Problem und die Kälte auch. Aber Und der Wind Laufen, und der Regen. <lacht> genau, und überhaupt alles. Nee, aber ähm, also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das Laufen macht keinen Spaß mehr, ganz im Gegenteil. Also das ist immer noch eine ganz wichtige Komponente, aber ein ganz <lacht> anderer Ansatz im Moment. Und wenn ich jetzt im Moment nur noch, keine Ahnung, 50 oder 60 Wochenkilometer habe, dann wäre das früher wahrscheinlich ein Drama gewesen, weil es immer dreistellig sein musste irgendwie ist im Moment aber einfach nicht das Thema für mich, weil es einfach momentan was anderes gibt. Und das macht mir momentan genauso Freude. Und im Moment, du hast es ja gerade gesagt, Adrian Rottgau ist vor zwei Tagen abgesagt worden. Die Wettbewerbe sind momentan alle weit entfernt. Es gibt nichts, worauf ich mich vorbereiten müsste, spezifisch. Also ich muss auch nichts sozusagen abgeben. Ich habe nicht das Gefühl, da verpasse ich jetzt irgendwas und muss irgendwie zu große Opfer bringen dafür. Und ich habe mich, glaube ich, auch damit abgefunden, ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich werde halt auch kein Profiläufer mehr, weil es einfach zeitlich nicht geht, weil ich halt ein anderes Lebenskonzept habe. Ich habe mich ja dafür ja entschieden. Und ähm, das funktioniert momentan ganz gut für mich. Also ich komme momentan ganz gut damit klar, ein ähm, bisschen da zurückzufahren. Sport wird immer wichtig bleiben, Laufen wird immer wichtig bleiben. Du hast ja noch nicht gesagt, dass du vielleicht was anderes machst, das wirst du wahrscheinlich gleich erzählen. Ich kann mir nicht vorstellen, einen anderen Sport zu machen, weil ich das Laufen zu so sehr liebe, aber im Moment auf einer ganz anderen Ebene, als es eben, wie gesagt, vor ein, zwei Jahren noch war. Vielleicht kommt es auch wieder, aber ich lasse mich da jetzt einfach drauf ein.
1: Aber äh, äh, Lukas, bevor wir zu dir äh, kommen, doch mal kurz darauf, äh, Ludwig, ähm, ich finde das super spannend, ne? gerade so die Geschichte, wo du sagst, halt eben, ne? vor ein paar Jahren wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Ne? Jetzt lässt du dich komplett darauf ein und jetzt schaust einfach mal, ne? was das Leben einfach so bringt. Ne? Du gehst auch, so wie ich vorhin auch gesagt habe, ne? man geht so ein bisschen so aus dem Mitte heraus. ne? Einfach, man weiß, was im Leben wichtig ist ne? für einen und ja. man ansonsten. So, so die angenehmen, die guten Dinge und, und die, die uns auch jetzt irgendwo auch wichtig sind, wie jetzt das Laufen und so weiter, ne? das passiert dann halt eben so ein bisschen aus dem, aus dem Lebensrhythmus heraus, würde ich mal sagen. Ne? Ähm, und ähm, das finde ich so, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber also ich, find, ich persönlich finde das das Spannende an der Geschichte. Ne? Also in meinem Fall, klar, also ich will, jetzt, ich will jetzt auch nicht komplett das Laufen sein lassen, Ne, ich ich gehe jetzt nach wie vor laufen, zwar ist es viel seltener, als es noch vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten war. Ähm, dafür probiere ich halt andere Sportarten aus, ne, wie, wie jetzt zum Beispiel, ich war, ich habe eine Boxstunde genommen, was super Spaß gemacht hat. Äh, ich ich äh, will im Sommer mehr stand up pendling machen und solche Geschichten. Ich will einfach ein bisschen mehr Fun haben. Ne? Und, 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 und äh, und da will ich mich auch so ein bisschen darauf einlassen und einfach mhm. mal schauen, okay, mal, mal schauen, mal gucken, wo mich das Ganze mal so hintreibt, ne? wo, mhm. wo ich wo ich da hinkomme, wenn, wenn ich halt jetzt eben nicht so diesen strukturierten Plan und ich bereite mich gerade auf irgendwas vor, also äh, kommt das und, das und das und das für mich gar nicht in Frage, sportlich gesehen, und das und das und das steht hinten an und so weiter und so fort. Und das, das, das ist, worauf äh, worauf ich mich super freue.
0: Ja, ich glaube, also da ist unser Ansatz, glaube ich, tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Ich, ähm, mhm. Wie gesagt, ich werde mir keine andere Sportart suchen. Wahrscheinlich, ich würde zum Beispiel, ich würde schon gerne wieder Tennis spielen, das schon, aber da gibt es einfach momentan keine Möglichkeit und das ist mir zu viel Aufwand, das jetzt wieder alles so in die Wege zu leiten. Da, da fehlt die Motivation. Ähm, und ich will auch beim Laufen bleiben. Ich werde auch sicherlich wieder Wettbewerbe laufen. Das ist gar nicht das Problem. Aber ich glaube, ähm, was bei mir passiert ist, und das hängt vielleicht jetzt auch damit zusammen, dass ich jetzt gerade so ein bisschen Abschied von Berlin nehme, ähm, Nochmal zu überlegen, was hat man so die letzten acht Jahre gemacht? Das ist ungefähr so die Zeit, wo meine Laufkarriere sich so abgespielt hat. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich jetzt geschafft habe und wo ich gerade stehe, auch läuferisch. Ähm, klar, ich, die 100 Meilen bleiben auf meiner To-Do-Liste, die würde ich auch gerne laufen irgendwann, muss aber nicht nächstes Jahr sein. Und ähm, ich glaube, ich bin einfach zufrieden. Ich weiß, ähm, ich habe einiges erreicht. Ich habe mich dahin gearbeitet läuferisch. Und jetzt ist halt gerade so eine Phase, wo ich mir denke, okay, jetzt kann ich vielleicht auch mal kurz durchatmen und jetzt einfach mal ähm, mehr oder weniger so laufen, wie es mir Spaß macht. Ähm, und wer weiß, vielleicht sieht es in einem Jahr schon wieder ganz anders aus und ich bereite mich für den UTMB vor. Und wir sprechen hier und ich bin völlig fertig, weil ich gerade in der Hochphase des Trainings bin. Weiß man alles nicht. Aber ich lasse mich jetzt einfach viel bereiter drauf ein auf die Entwicklung, als es wie gesagt, früher der Fall gewesen wäre. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm im Moment.
1: Sehr gut. Lukas? Du ja. schlägst im äh, Gegenteil zu uns beiden mal den ganz anderen Weg. Du warst ja eigentlich so der, äh, ich lasse mich mal ein bisschen treiben, ne, Typ in den letzten Jahren, aber jetzt äh, bist du derjenige mit dem äh, Trainingsplan vor der Nase.
2: Ja, denn das, was ihr so ein bisschen vorhabt, habe ich ja quasi schon hinter mir. Äh, ich du ja, hast dein Haus äh, schon gebaut. Genau, ich habe meine Auszeit schon genommen, äh, glücklicherweise, also glücklicherweise für mich, äh, gerade zu der Zeit, wo Corona quasi anfing, äh, ich habe ja vor... Ja, im April vor zwei Jahren habe ich ja den äh, zwei Jahre oder drei Jahre schon ja, na gut, drei, dann drei genau ähm, habe ich ja den Hamburg Marathon bin ich ja gelaufen und äh, danach war ich noch im Frankfurt Marathon, aber das da habe ich auch schon nicht mehr richtig strukturell trainiert ähm, und ja dann das einzige was also die Entscheidung fiel mir eigentlich leicht zu sagen, ja, ich mach, ich mir, mach ich das, was noch geht. Also man weiß ja nicht, wie viel noch geht am Tag. Ja, da wär, wird der Ludwig bestimmt auch noch denen kommen, dass du sagst, äh, naja, die Woche habe ich fast gar nichts gemacht, dann muss man gucken, ob ich nichts wohl überhaupt was schaffe. Und man, ja, so war das dann halt so. Auch stimmt so schon wird es vielleicht auch nicht. Na, mal schauen. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, war es bei mir ja dann noch so, dass ich. Ähm, also keine Wettbewerbe machen konnte beziehungsweise überhaupt nicht trainieren konnte ich hatte aber auch dann das einzige also das Ziel war ja sozusagen gesetzt was das war das Haus dann und ähm, das einzige was ich so ein bisschen ähm, bereut habe war ja dann sozusagen die Form die man hat ja, man hat sozusagen dann einfach alles wieder aufgegeben was man sich äh, die Jahre dann über aufgebaut hat Weil man einfach jetzt wieder ähm, ja stillsteht und man macht nicht mehr viel und ähm, ja da auch muss ich sagen ja, größten Respekt von Adrian, dass er, dass er sagt, äh, gut, dann mache ich das halt mal so ein bisschen noch, aber ich will auch andere Sachen machen und da äh, Adrian ist jetzt auch nicht so derjenige, der hier äh, einen Marathon noch auf eine gewisse Zeit laufen will oder sowas. Ich glaube, das reicht auch schon, wenn er ein paar äh, Events noch so mitnimmt nebenbei. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, es ist einfach auch, glaube ich, interessant, mal ein bisschen über den Tellerrand äh, hinauszuschauen. Und äh, wenn die Lust dann halt wiederkommt, dann hat man umso mehr Lust, das wieder zu machen. Das ist so steht es jetzt bei mir. Also es ist auch, muss ich sagen, sehr hart gerade, <lacht> das Training. Und es wird halt auch mal mehr. Und man merkt, dass es immer mehr wird. Ähm. Und ähm, ja, das äh, macht aber trotzdem noch irgendwo Spaß, weil du weißt, jetzt trainierst du auf etwas hin, was du gerne mal wieder machen wolltest und ja, mal schauen, wo es äh, dann einen so ein bisschen hinträgt. Äh, ich habe mir zwei Ziele so für dieses Jahr ein bisschen vorgenommen und äh, mal schauen, aber, ich habe schon ein bisschen angedeutet, ähm, bei mir in der Arbeit hat sich jetzt auch so ein bisschen was verändert, also äh, die Firma wurde so der... Chef ist jetzt in den Ruhestand gegangen und hat die Firma einer anderen Firma anvertraut, sagen wir es mal so. Das ist eine Partnerschaft, also ist ein bisschen kompliziert zu klären, aber es ist halt eine Partnerschaft eingegangen. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen neue Besitzer und die haben jetzt auch so ein bisschen mehr investiert. Wir kriegen jetzt auch wieder neue Maschinen. Also ich kriege jetzt auch sozusagen eine andere Maschine und da werden wir jetzt Anfang Februar dran angelernt und so. Und ja, das weiß ich auch nicht, wie es dann, wie es dann gerade in der Phase dann für mich weitergeht. Da muss man halt auch viel, ähm, ja. Alles, was man sozusagen gemacht hat, neu machen. Ist halt ein bisschen scheiße, aber ist halt so. Und äh, das ist auch noch sehr stressig. Und äh, dann mal schauen, äh, wo mich dieses Jahr noch hinbringt. Aber ich will auf jeden Fall ähm, dieses Jahr äh, wieder ein bisschen mehr im Triathlon einsteigen. Zumindest am Ende hin. Und ähm, dann mal schauen. Und dann bin ich derjenige hier von euch, der so ein bisschen was vom Sport erzählt.
1: Wahrscheinlich der Einzige. Aber du sagst, es, dein Training ist äh, momentan hart. Ähm, inwiefern hart, weil ähm, eigentlich so, so vom Umfang her ähm, und so weiter hält sich das alles noch so ziemlich in Grenzen ne? von der Intensität. Ist es, ist es halt wie soll, du diese Regelmäßigkeit oder, oder was, was, was ist so die Härte daran?
2: Ja, eigentlich genau das, was du sagst. Ich habe ähm, auch gerade heute bin ich wieder 10 Kilometer gelaufen, die hätte ich eigentlich gestern laufen sollen, aber ich wollte unbedingt noch mal auf die Rolle und das habe ich dann am Mittwoch gemacht. Aber ich brauchte auch mal einen Tag Pause dazwischen, deswegen habe ich das ein bisschen ähm, geändert und muss aber morgen auch schon wieder raus und am Freitag auch wieder äh, jeweils laufen. Und es ist dann halt so ein bisschen, man die Freiheit, die man so ein bisschen einge, äh, die man gewonnen hat, so unstrukturiert zu trainieren so was man gerade möchte und gerade was auch einpasst, weil das Wetter ist momentan hier nicht so, ja, nicht so top, sage ich jetzt mal. Also an einem Tag hat so viel geschneit, dass ich fast meinen Unterboden nicht mehr gesehen habe. Und am Tag war der komplette Schnee alles weg. Ähm, ein Hoch auf den Klimawandel. Ähm, und äh, da ist es halt auch, da brauche das heißt, ich es auch nicht rausgehen, weil das ist hier alles, ähm, ja, ich sag mal, Land, äh, Wald. Also der Westerwald ist halt jetzt nicht so, dass man sagt, ja, ich laufe es raus und die Straßen sind geräumt. Also hier, wenn du einen Feldweg langläufst oder so ein, so ein Weg, der so woanders sich hinführt, ist auf jeden Fall nicht geräumt. Ja? Dann kannst du da schon mal gar nicht laufen, wenn du knöcheltief im Schnee läufst. Ähm, ja, ist halt und dazu kommt, dass ich ähm, sehr viele Höhenmeter hier machen muss. Also Das, ist, <lacht> das merke ich immer wieder, dass äh, da also in den Plänen steht zum Beispiel auch, dass ich jetzt äh, was was letztes Mal dreimal äh 430er Schnitt laufen soll und äh, wenn du dann aber wieder zurücklaufen musst und du musst einen Berg hoch, das ist dann dann hat man nicht mehr so viele Körner übrig um den hoch zu, <lacht> hoch zu äh, ja, um gut auszusehen beim Hochlaufen, sagen wir mal so.
1: Naja, kommt ja wieder. kommt Ja, ja, wieder. Ich ja mein, aber die bringt ja. und äh, Das ist ja das, was ich sagte. So. Der, der Frühling kommt ja auch.
2: Man, ja, man gibt das halt so ein bisschen alles auf, was man vorher alles. Also ich war ja jemand, der unter drei Stunden gelaufen bin und bin dann ja danach quasi direkt in den Ruhestand gegangen, in den Vorruhestand. <lacht> und äh, da, das war ja dann wirklich ja, krasser Einschnitt und das merke ich jetzt halt so ein bisschen. Ne? Also ich habe heute mal so ein bisschen die Uhr hin und wieder mal geguckt und habe gesagt, ja, 25 ist mein Wohltür-Fühltempo momentan. <lacht> Ja, dann,
0: man fängt klein an. Ja, ja ich glaube, das ist aber natürlich, also das ist bei mir schon auch wichtig. Ich möchte natürlich jetzt schon auch die Fitness aufrechterhalten und so. Und ich ich trainiere jetzt auch schon so, dass ich jetzt zum Beispiel auch darauf achte, dass ich ab und zu schnelle Einheiten mache und so weiter. Das funktioniert auch noch ganz gut, macht auch Spaß. Ähm, aber ich lege es mir halt nicht mehr so auf, wie das halt jetzt in der unmittelbaren Vorbereitung für bestimmte Wettkämpfe war. Also ähm, ja, ich plane jetzt nicht, äh, Lukas, so wie du das zu machen, dass ich jetzt mich komplett abtrainiere, ne? mhm. sondern, sondern äh, einfach halt ähm, ja mehr nach nach Laune weiterhin trainieren und laufen. Ich habe zum Beispiel heute Krafttraining gemacht, freiwillig. Ne? Das habe ich ja früher nie gemacht. Ich mag es auch heute immer noch nicht so ganz, aber heute hat sich's doch sehr locker angefühlt. Und mir dachte, okay, ich muss es jetzt nicht machen, aber ich es, weil es ja halt letztendlich doch irgendwie wichtig ist, es weiterzumachen. Ähm, aber es hat mir keiner irgendwie vorgeschrieben und äh, ich hatte, ich hätte jetzt auch kein schlechtes Gewissen, ab, wenn es nicht gemacht hätte. Und deswegen hat es fast schon wieder ein bisschen Freude gemacht, hat man wieder so richtig schön konzentriert Krafttraining zu machen. Und das wird ja auch immer bleiben. Also ich meine, ähm, das ist ja auch wichtig, um... Dann tatsächlich nicht das zu verspielen, was man sich dann aufgebaut hat. Und das ja, will ich ja definitiv auch hatte nicht. hatte ich ja
2: auch genug. Gut, du hast jetzt nicht das Problem, dass du ein Haus bauen möchtest, aber. Ja, ähm, <lacht> stimmt. Also hier, hier, ich hatte ja ich hatte folgendes Problem. Erst, baust du ja ein Haus. Das heißt, musst du du strengst dich ja auch ein bisschen an, du musst Sachen auch ein bisschen ja. gucken, dass das hier läuft und so. Und dann äh, musst du hier ein bisschen mit anpacken, dann bist du erstmal fertig. Und wenn du dann hier so also gemacht hast und hast nebenbei noch gearbeitet und dann kommst du hier heim und dann ist hier schon wieder dunkel, weil Winter ist, dann war einfach mein bester Freund die Rolle und dann bin ich abends auf die Rolle gegangen und hab ja. einfach mal dumm rumgeradelt in der Gegend und dann war, war das, das war echt ein Segen für mich. Also ich wäre nicht nochmal irgendwo hier rausgegangen. Ich meine, Berlin ist jetzt vielleicht, na ja gut, du sagst ja selber, das ist jetzt auch nicht so beleuchtet, aber man könnte sozusagen, weißt du, also hier gibt es aber auch nichts, Wenn ich hier aus, aus aus dem Dorf hier rauslaufe, dann ist es einfach stundenluster, ja, also mhm. ich bin jetzt auch äh, heute, äh, bin ich nach acht Kilometer hier quasi im Dorf gewesen, bin dann quasi zwei Kilometer noch hier rumgelaufen, weil ich, weil es mir einfach zu düster wurde und ich, äh, wollte jetzt nicht so weit, äh, irgendwo außerhalb sein, also bin ich lieber im Dorf rumgelaufen, als, äh, äh, keine Ahnung, irgendwo äh, abseits noch zu sein und müssen noch durch die ganze, durch die ganze Gegend hier rumlaufen, wo, wo es immer dunkler wird und, na.
0: Ja, ich glaube, das ist bei mir schon auch, also das ist wirklich, das merke ich auch diesmal mehr als sonst, dieses dieses im Dunkeln laufen, ähm, das ist echt anstrengend. Deswegen gehe ich auch teilweise einfach auf die Bahn und laufe halt dann da. Ähm, dann hat man vielleicht ein paar Kilometer ein bisschen flotter, weil es hat auch irgendwie die Bahn dann verleitet dazu. Ähm, aber das hätte ich natürlich jetzt, wenn ich jetzt Rottgau gelaufen wäre oder so, dann hätte ich mich halt mehr gequält, als ich das jetzt machen würde in der Dunkelheit. Ne? Also wenn Rottgau halt anstand, dann war es halt selbstverständlich, dass du dann eben auch, morgens um sechs, wenn es dunkel und kalt ist, dein Training durchziehst, da bin ich jetzt halt ein bisschen lockerer, weil es gibt halt keinen Wettbewerb.
2: Was ich aber gerade momentan krass finde und da gebe ich den Adrian mal einen kleinen Übergang, äh, ist, ich kenne so viele Leute, die jetzt entweder irgendwo gekündigt haben oder irgendwo neu anfangen oder irgendwie irgendwas anderes Neues machen. Also ich weiß nicht, was das momentan ist, aber wirklich... Ganz also, beruflich. Vorsatz, ja, ja, das ist ein also, Vorsatz. Ja, beruflich, ja, beruflich. Also bei uns auch ähm, in der Firma haben sehr viele gekündigt und äh, wir haben jetzt auch im Januar sechs Neue. Ja, Vorsatz
1: ist nachher, ich
2: kündige ja. meinen Job. Ja, also mal, bei uns haben jetzt im Januar sechs Neue angefangen. Also, das äh, geht ja da irgendwie und überall wird gesucht und gemacht und getan. Also, ich weiß nicht, entweder ist wirklich die Nachfrage so hoch und die Angebote so gut oder, keine Ahnung, aber es äh, ändert sich halt bei vielen momentan was und das finde ich auch sehr, sehr spannend äh, zu hören. Ja, weil du, also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei, also bei mir in der Gegend, ich kriege sehr viel mit, dass, dass Leute sich umorientieren oder was anderes machen wollen.
1: Ich, ich komme ja aus dem Pflegeberuf und da ist äh, Fluktuation ganz normal. Also äh, kommen und gehen, das, das ist das im ist Pflegeberufen, ist ganz normal. Also ähm, mm. das ist jetzt nichts ähm, also das für mich ist das wirklich nichts Neues. Okay. Die Katze springt auf den Tisch und rum bei Lukas. Ähm, genau, also wie gesagt, also ich weiß nicht, Ludwig, wie es bei dir ist, aber bei mir ist das ein äh, ganz normales äh, Tagesgeschäft.
0: Ja, ich kenne eigentlich auch, also ich bin eigentlich auch immer in, in beruflichen Umfeldern gewesen, wo eben auch eine gewisse Fluktuation da ist. Ähm, also insofern bin ich das auch gewohnt. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ist, ob ich das auch so wahrnehme, ich oder woran das liegt, äh, schwer zu sagen. Also ich meine, momentan kann man eigentlich nie genau sagen, was so normal ist und was nicht normal ist, weil natürlich mhm. vieles halt auch einfach immer immer noch mit der mit der Corona-Situation zu tun hat, dass Jobs wegfallen oder dass sich neue Möglichkeiten ergeben. Ich für mich persönlich kann sagen, dass das eine rein persönliche Geschichte bei mir war, so eine Entscheidung war. Und die Chance, die sich mir geboten hat, das hat jetzt nichts mit einer Saison oder so zu tun. Also insofern glaube ich, nee, also ich sehe jetzt auch keine spezielle Entwicklung im Moment, aber wie gesagt, ich bin es tatsächlich auch gewohnt, in Umfeldern zu arbeiten, wo man halt immer wieder auch mal projektbezogen arbeitet im Umfeld oder eben Leute kommen und gehen oder sich weiterentwickeln oder woanders hingehen. Also ähm, ich sehe da im Moment keine Sondersituation, zumindest. <lacht> Alles ist wie immer.
1: Bei, ja, bei dir ist es vielleicht so, Lukas, weil äh, ja bei dir ist es eher eine ne kleinere Firma, ne, die jetzt irgendwie. Ja, so ein Stammpersonal hat irgendwo, gell, wo jetzt äh, die Menschen nicht so oft
2: wechseln. Ja, also, also da mein Beruf, in meinem Berufsfeld ist es eigentlich nicht so gang, gäbe, dass so viele Leute halt kommen und gehen und so, aber... Ähm ja, deshalb, ja. Ja, ja.
1: Genau. Aber... Um jetzt nochmal, oder Ludwig? Ja, du ich wollte sagen? Noch kurz sagen, was ich mir
0: vielleicht erklären könnte, ist, also es ist jetzt ganz, ganz ähm, äh, makro gesprochen, ähm, dass es natürlich heutzutage immer selbstverständlicher wird, die Jobs auch mal zu wechseln. Ne? Also jetzt gerade so im Zusammenhang auch mit der Digitalisierung und den neuen Jobs, die da es dadurch gibt und ähm, so dieses dynamischere Arbeiten, dieser Anspruch auch, ähm, sich auch immer weiterbilden zu müssen oder zu wollen auch. Ähm, da gibt es heute einfach mehr Möglichkeiten und vielleicht auch ein dynamischeres Arbeitsplatz Umfeld in vielen Branchen. Also ich glaube, das ist halt eine Entwicklung, die ja schon vor längerer Zeit angefangen hat. Das ist auch ein, keine ganz neue Entwicklung, aber vielleicht ist katalysiert durch die Digitalisierung auch, dass man halt heutzutage einfach grundsätzlich ähm, mehr bereit ist, vielleicht auch gerade die jüngere Generation, äh, Jobs zu wechseln und Jobs setzt sich auch immer so ein bisschen lapidar an, also sich beruflich eben weiterzuentwickeln oder auch mal andere neue Wege zu gehen, Herausforderungen anzunehmen und so weiter. Das ist auch ein bisschen der Anspruch, den man, glaube ich, heute auch an sich selbst hat oder den man vermittelt bekommt. Ich will es jetzt relativ wertfrei sagen. Aber ich glaube, insgesamt glaube ich ist einfach eine andere Dynamik im Moment drin, als das logischerweise noch vor 10 oder 15 Jahren der Fall war. Und vielleicht nimmt man das auch so wahr.
1: Ja. Ähm, zurück zum Sportlichen. Ach ja. <lacht> genau. Ähm, eine Frage noch. Ich würde ja gerne nochmal zurück ähm, auf das Thema des Loslassens, ne? weil das ähm, schon für mich äh, ein großes war in der, in der letzten Zeit. Aber ich, ich habe ja auch gemerkt, durch auch durch unsere Gespräche im Vorfeld auch, dass das ähm, so unterschiedlich oder teilweise auch gar nicht so sehr unterschiedlich ähm, unsere Wege sind. Ne? Ähm, tatsächlich, was uns drei irgendwo auch so ein bisschen kennzeichnet, dass dass wir das halt eben gut können. Ne, und das ist tatsächlich so auf Sport bezogen jetzt nur. Ne, äh, das das äh, war bestimmt bei uns allen drei nicht immer so gewesen. Ähm, deshalb würde mich halt so mal die, die Frage ähm, oder eure Antworten darauf ähm, interessieren. Was, was, wie, wie, wie fandet ihr so den, den Übergang dazu? Ist es was Schleichendes oder ist es irgendwas, ne, wo ihr denkt, ach, da ist der Groschen gefallen? Ähm, Lukas, du hattest ja ne, jetzt mit dem Hausbau, du warst ja vorher, warst du ja wirklich sehr stark eingebunden. Ne? Dann kam der Hausbau, das war ja schon ne, so, so ein ziemlich klarer Abschnitt. Ich glaube, beim Ludwig ist es ist es äh, da so ein bisschen äh, verdeckter, sage das heißt ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ähm, aber wie hast du es wie hast du es empfunden? War das jetzt so, okay, zack, Hamburg geschafft, okay, ich ähm, leg mal meine Schuhe jetzt in den Schrank und mache <lacht> es zu?
2: Nee, das war eigentlich schon ein sehr, sehr lang schleichender Prozess. Also der hat ja schon wirklich ein Jahr locker davor angefangen. Man plant ja das Haus und macht ja nicht einfach so, jetzt kommt da das Haus und das da. Aber
1: war das schon tatsächlich so geplant, ja. dass du nach gesagt hast, okay, Hamburg und danach ist es erstmal ja. offen aus?
2: Ja, also ich hätte, ich hatte einen Plan B, wäre dann Frankfurt nochmal gewesen, wenn ich die drei Stunden dann nicht geschafft hätte, aber Hamburg war so der Stichtag sozusagen, dafür habe ich ja auch alles in die Waagschale gelegt, mit dem Training und so und äh, ich habe auch Ansage bekommen, so wenn das Haus äh, angefangen wird zu bauen, dann wird halt im äh, Training so ein bisschen äh, zurückgesteckt ja. und das äh, war ja dann auch so, sag ich mal, besprochen und äh, so habe ich es dann halt auch durchgezogen und ich hatte halt wirklich locker ein ein Jahr Zeit, mich sozusagen darauf vorzubereiten, dass das danach äh, erstmal ein bisschen weniger wird. Und das ist also wirklich so vom, vom Kopf her war das wirklich so ein, eher so ein schleichender Prozess, dass du sagst, ähm, ja ich habe jetzt ähm, ich habe jetzt äh, Hamburg als Ziel ausgerufen, die drei Stunden zu schaffen und danach ähm, wird es halt von Zeit her so knapp, dass es wahrscheinlich überhaupt nicht für ein reguläres Training reicht. Also von daher, das wusste ich schon 2018. Ja, ja.
1: Und wie war das so? War das, äh, war das jetzt was, was dir dann dementsprechend leicht fiel oder leichter fiel, weil du halt eben so viel Zeit hattest, sich darauf vorzubereiten? Oder war das dann trotzdem. Also ich würde jetzt gerne, gerne jetzt doch mal irgendwie rausgehen, anstatt jetzt hier das Zimmer zu streichen. Also.
2: Ja, das also ähm, vom, vom Kopf her, als es dann der Tag kam, und äh, natürlich ist es halt positiv für mich ausgegangen, von daher glaube ich, war es definitiv leichter. Es wäre schwerer, deutlich schwerer gewesen, wenn es nicht so geklappt hätte, wie ich es mir vorher erhofft habe. Aber natürlich, wenn du dann halt hier äh, das Haus dreimal streichen musst, damit die Wände entdecken, dann ähm, ist das ist das halt irgendwann denkst du dir ey, ich hab, ich könnte so viel tollere Sachen machen als sowas hier oder auch äh, wenn du hier im Vorgarten da ein Loch buddeln musst, damit die Versorgungsleitungen da äh, gemacht werden oder sowas ähm, das sind das sind Sachen ja ich ich habe das immer so ein bisschen als Training gesehen weil es halt meiner Meinung Krafttraining war so aber das ist so was ich meine das ist es hat war hat schon stellenweise ähm, also es gab Tage wo ich echt gesagt habe jetzt würde ich gerne lieber heute was anderes machen als jetzt nochmal mal äh, den Arsch hochzukriegen und da im Haus was zu machen oder so. Das auf jeden Fall, aber das war sehr eher selten. Also ich muss sagen, ich habe hab mich mit dieser Situation halt arrangiert und das war halt gerade Thema, ist ja auch so sozusagen für mein Leben gewesen und danach wird ja wieder, wieder es wieder rundlaufen, aber gibt immer die Tage, wo es dann halt, wo du eigentlich einfach gerne mal ähm, was anderes machen willst. Aber das kam eher, muss ich sagen, wirklich zum Ende hin des Hausbaus als zum Anfang. Weil am Anfang ist man eher ein bisschen in andere Richtung euphorisiert und ähm, irgendwann hat man auch davon die Schnauze voll und dann will man gerne wieder seine alten Werten machen, die man gerne macht, machen. Ja, das ist, das ist interessant, weil ich kann vielleicht so ein bisschen aus Näkerchen
1: plaudern, weil ich meine, ich habe ja auch gebaut, mittlerweile schon von ja, über zehn Jahren und da ähm, kam auch ein ziemlich krasser Einschnitt bei mir, äh, denn aber ich nicht so gut vollzogen habe wie der Lukas, weil ich tatsächlich immer wieder versucht habe, tatsächlich noch Training durchzuziehen, ich habe auch tatsächlich versucht auch an Wettkämpfen teilzunehmen, was aber auch ziemlich in die Hose gegangen ist äh, von von der Performance her aber auch so von meiner Laune her und so weiter also das war halt schon eine ziemlich stressige Zeit, wo ich dann halt irgendwo einsehen musste okay, das macht so überhaupt keinen Sinn und äh, das war auch die Zeit, wo ich wo ich mit Triathlons aufgehört habe, weil ich gedacht habe okay, also jetzt irgendwie drei Sportarten hier äh, unter einen Hut zu kriegen, das kannst du ja vollkommen vergessen, aber zumindest laufen, das kriegst du irgendwie hin und selbst das äh, äh, war relativ schwierig. Aber ich wusste zum Windweg, Beispiel ich wusste zum ja, Beispiel, dass es,
2: ähm, dass sich das einfach nicht lohnen wird, das zu machen. Also ich hätte laufen gehen können, um einfach um meinen, mein, wie soll ich sagen, äh, wie das, diesen diesen Hunger, diesen, einfach diese Gelüste zu, zu, be, zu befriedigen, aber das wäre dann auch nur so gewesen, jetzt nicht irgendwie strukturiert oder so. Also ich hätte... Das, gut, das, bringt das, ja, gut, bringt dir auch schon mal was. Ja, klar, aber irgendwie... Ähm, bin ich dann eher so ein bisschen, glaube ich, der gemütlere Typ und setze mich lieber auf die Couch, als dann doch mal für einmal in der Woche laufen zu gehen. Das habe ich dann hin ja nur wieder mal dann auch gemacht, aber äh, zum Ende hin, aber ähm, ja, das war auch vielleicht der Situation geschuldet. Ich muss echt sagen, ähm, ich kann das kann man, glaube ich, wirklich gar nicht vergleichen oder ich kann es mit keinem vergleichen, der hier vielleicht gerade zuhört oder sowas, weil es war halt Pandemie und es war einfach nichts los. Ja? Also es war einfach war einfach so, äh, dass... Ähm, ja, so stand es halt geschrieben, sage ich jetzt mal. Und äh, ich hatte keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. ja hat sich, jetzt, Ich habe mich auch nicht gelohnt, jetzt irgendwie für irgendwas zu trainieren, was was dann im Endeffekt eh nicht stattgefunden hätte. Von daher war diese 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 Verlangen, laufen zu gehen, eher ein bisschen, bisschen gestillter, als wenn ich jetzt zum Beispiel sehen würde, wie wie alle am Hamburg-Marathon teilnehmen, wie alle beim Frankfurt dabei sind oder ich, wie wir uns mit Ludwig getroffen hätten. Und da vor Ort zu sein, ist vielleicht härter, als wenn man jetzt einfach... Ja, in nichts Loses.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Ludwig, ich habe schon angedeutet bei dir, ne, du hast ja auch selbst am Anfang gesagt, ne, vor zwei, drei Jahren wäre das für dich äh, unmöglich gewesen, was jetzt so äh, ne, bei dir so stattfindet. Ähm, wie, wie verlief bei dir das, 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 der ganze Prozess? Ähm, war, das, war das auch irgendwie so, was, was so peu à peu in deinem Kopf stattfand oder ähm, wie lief es?
0: Ja, also ich äh, war ganz froh, dass du mich jetzt als zweites erst gefragt hast, weil ich jetzt schon seit vier Minuten versucht zu überlegen, wie ich das beantworten soll, weil ich es eigentlich gar nicht kann. Ähm, ich glaube, es hängt mit zwei Dingen zusammen. Zum einen ähm, tatsächlich also schon mit der Corona-Krise, das würde ich schon sagen, weil ich glaube, ähm, ich habe die Corona-Krise schon für mich genutzt, in Anführungsstrichen, oder es hat es bei mir bewirkt, schon auch nochmal über ganz grundsätzliche Dinge nachzudenken. Ähm, das hört sich jetzt total hochtrabend an, aber damit meine ich eigentlich, ähm, der Prozess, der dazu geführt hat, dass wir uns entschieden haben, den Lebensmittelpunkt wieder zu ändern und also wirklich auch nach Hause zu gehen. Ich sage, das ist bewusst pathetisch, weil es für uns schon so eine, so eine Entscheidung war oder jetzt auch das Gefühl gerade vorherrscht, wir gehen jetzt nach Hause. Es war eine ganz tolle Zeit in Berlin, wirklich mega aufregend. Ähm, es bleibt eine tolle Stadt, es war eine tolle Zeit. Ich, ich würde es auch jederzeit wieder so machen. Ähm, aber jetzt im Moment ist eben genauso dieses Gefühl, nach Hause zu gehen und ähm, Verbunden ähm, mit dem Wissen, dass das halt organisiert werden muss und dass man aber auch nicht weiß, ähm, wie das dann im neuen Szenario alles aussieht. Ne? Also ich kann im Moment einfach noch nicht genau absagen, äh, absagen, absehen, ähm, was dann sozusagen mein Alltag ist und was ich noch alles machen muss, bis dann der ganze Umzug und so weiter geregelt ist. Das ist ja auch ein längeres geschehen bei uns, weil wir hier in Berlin auch noch ähm, das Schuljahr zu Ende bringen müssen und so weiter und so weiter, will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, weil das langweilig für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist, aber damit meine ich nur, ähm, darauf muss man sich eigentlich einlassen und dazu bin ich halt jetzt bereit und ähm, ich weiß, das Laufen bleibt mir wichtig, das werde ich nie aufgeben, aber ich habe es vorher schon gesagt, am Anfang unsere Aufzeichnung, es ist halt automatisch nach weiter unten gerutscht und das musst du zulassen, wenn du das andere halt erreichen willst und das ist auch das, was wir vorher besprochen haben, wenn du denn den Vorsatz machst und wir haben ja im Prinzip den Vorsatz getroffen im Sommer spätestens, also letzten Jahres, ähm, als sich unsere Familie auch nochmal vergrößert hat, ähm, diesen Vorsatz haben wir getroffen, wir möchten zurück, und jetzt musst du halt überlegen, wie erreichst du dieses Ziel? Und im Prinzip, also das, das ist eigentlich auch jetzt wieder eine Binse, aber für mich auch ganz wichtig, durch dieses ganze Ultralaufen beispielsweise, weißt du halt, wie du so ein großes Projekt anzugehen hast und ich nenne es jetzt mal Projekt. ne? Also da musst du halt einfach Stück für Stück dich konzentrieren auf die Zwischenschritte und die gelingen dann halt nur, wenn du das in den Fokus nimmst und die anderen Dinge vielleicht mal jetzt im Moment zurückfährst. Das muss ja nicht immer so bleiben, aber diese, darauf musst du dich halt vorbereiten. Wenn ich mich auf dem 100 Meilen lauf oder auf dem 12-Stunden-Lauf vorbereite, dann muss ich halt auch Abstriche im Rest des Lebens machen und mich dann aufs Training konzentrieren. Das habe ich gemacht, das war erfolgreich und damit kann ich einen Haken jetzt dahinter setzen und sagen, wunderbar, damit kann ich jetzt einfach leben im Moment. Im Moment gibt es eben andere Dinge zu tun und die muss ich genauso gewissenhaft mit der genau gleichen gewissenhaften Vorbereitung und Gründlichkeit angehen und ähm, ich bin froh, dass ich dazu bereit bin, weil nur dann funktioniert es halt auch gut. Und ich glaube, das ist so, ich habe mich jetzt so ein bisschen verloren. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da hingekommen bin. Ich glaube, wir haben gesagt, auch mit der Corona-Krise, mit diesen grundsätzlichen Entscheidungen und so. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre, wenn alles normal geblieben wäre und ich auch weiterhin meine meine Wettbewerbe gemacht hätte. Kann man nie wissen, aber es ist halt so, wie es ist und wie sich es entwickelt hat. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist im Moment einfach ähm, eine sehr gute Entwicklung für uns alle, wo wir uns auch alle wohlfühlen damit. Und ähm, jetzt muss halt, ähm, wir sind jetzt bei Kilometer 10 von 160 vielleicht und die anderen müssen halt auch noch alle gelaufen werden und da müssen wir jetzt uns drauf konzentrieren und das ist das
2: ist glaube ich einfach ähm,
0: ein Learning, das man dann eben auch aus so einer Ausdauerdisziplin
2: äh, äh, mitnehmen kann. Ja, Ich will auch hier noch mal einen ganz kurzen Ausblick auf äh, Episode 320 geben, äh, Ludwig <lacht> Finisher beim UTMW. <lacht> du musst genau ja nur die Berge
1: 320 erst erst das ist ja fast in
2: 100 Folgen ja, Fast. hat er noch ein bisschen Zeit, er muss er ja erstmal wieder vom flachen Land in die Berge kommen du wolltest kommen. den Druck
1: rausnehmen
0: genau, ich lebe dann endlich am Tegernsee haben wir vorher schon drüber gesprochen, also im Voralpengebiet und kann dann auch perfekt
2: drauf trainieren genau
1: Aber genau, so sieht's aus ähm also kurz nochmal äh, zu, zu dem Thema wollte ich von, von meiner Seite auch nochmal ähm, einwerfen, weil es halt ähnlich ist wie, wie bei dir, Ludwig, eigentlich so, so, ein, so ein ganz schleichender Prozess, der irgendwo dabei ein stattfindet, der aber ähm, ja, eigentlich genauso wie bei dir, ne? private, berufliche, wie auch sportliche ähm, und und altesbedingte, äh, mhm. Faktoren äh, mit, mit äh, verantwortlich für, für, für das ganze sind, ne? aber ich glaube, man muss auch für sowas offen sein, ne? Also man, wenn man sich da so jetzt irgendwie verkrampft und sagt, ne naja, aber ich muss doch, aber ich muss doch jetzt in bezogen auf den Sport, ne, so von wegen, ich habe da jetzt irgendwas im Plan stehen und ich muss das in, ich meine, das ist halt eben so dieses dieses loslassen, ne? So einfach sich auch so ein bisschen ähm, auf was anderes einlassen äh, zu, zu, zu können. Ich glaube, das, das ist auch was, was man mit den, mit den Jahren lernt. Und, ähm, ich fand das jetzt, ich fand das jetzt so, so, so passend irgendwie, so das Thema, äh, Vorsätze und das Thema Loslassen. Weil irgendwie hängt das dann doch irgendwie zusammen, finde ich. Ja,
0: und auch Neues finden und greifen. Das ist, glaube ich, ja, auch genau. wichtig. Ja, genau. Wenn du was loslässt, dann, dann kannst du auch was Neues greifen. Äh, äh, und das ist, glaube ich, ganz, ist ganz, ganz wichtig.
2: Punkt. Ja, ja. Adria, hast du gesagt, ge gehört, was du gesagt hast? Vorsätze nee, loslassen.
1: <lacht> Vorsätze loslassen, ja. Das ist, <lacht> Gut, ähm, von meiner Seite war es das. Ähm,
2: ich weiß nicht, ob ihr noch abschließend was zu dem Thema sagen wollt oder äh, Grundsätzliches. Ja, also ich äh, könnte vielleicht ganz kurz noch mal einhaken, aber ich finde das jetzt äh, eigentlich so ein äh, ganz gutes Thema, was wir eigentlich auch immer so im Hintergrund immer so gerne, ganz gerne besprechen. Und das ist ja halt auch, ähm, was unsere Familien uns immer sozusagen, äh, ich sag mal, erlauben oder was wir eben zumuten und da muss man das halt auch mal zurückgeben und da muss man halt auch reflektiert genug sein und sagen, ja, so jetzt ist halt mal für einen muss man das Laufen jetzt mal zurücknehmen, damit die Familie jetzt an erster Stelle kommt. Und ich glaube, das ist halt auch ähm, wichtig, dass du dann halt jetzt gerade mal was zurückgibst.
0: Ja, das ist glaube ich immer ein wichtiges Thema. Ähm, das, ähm, das, ja, wie soll ich sagen, diese diese Dankbarkeit, die Dankbarkeit sollte man auch regelmäßig zeigen. Das glaube ich ist ganz wichtig natürlich. Ähm, ja, das stimmt. Ähm, verbunden aber, glaube ich, auch ähm, mit der Tatsache, dass man, ah, wie soll ich das formulieren, dass es halt aber auch nur geht, wenn man sich also nicht das Gefühl hat, was aufzugeben dafür. Also im Sinne von, ich, da entsteht jetzt eine Lücke. Ne? Und ähm, also nochmal, das hört sich jetzt alles so ein bisschen nach nach... Wir sprechen jetzt nie wieder über Sport und wir machen jetzt nur noch Netflix und Bücher. Also so ist es auf keinen Fall, Leute. Bleibt uns auf jeden Fall treu, wenn ihr jetzt den Wechsel zu einem Podcast hören wollt. Ähm, aber ich glaube, sowas geht halt eben auch nur Dankbarkeit für die Familie, wenn du das Gefühl hast, ähm, das ist alles weiterhin stimmig für dich, weil sonst ist es halt eine Fassade und dann wirst du irgendwann, keine Ahnung, wütend oder oder unzufrieden und lässt es dann auch wieder an der Familie aus. Und das, glaube ich, ist dann der falsche Weg. Also ich glaube, es ist schon wichtig, nicht einfach nur zu sagen, ja, ich muss jetzt ein bisschen Dankbarkeit zeigen, zwei Monate und dann bin ich wieder weg. Äh, sondern es muss wirklich so aus dem Herzen kommen. Also ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber ich glaube, das ist nicht immer selbstverständlich, weil sich das auch oft nach ja, Phrase anhört. Ja, wir sind so dankbar für unsere Familien. Ich glaube, das muss man schon wirklich empfinden. Und das ist ganz wichtig, dass dann auch wirklich... Ähm, ja, sozusagen in Übereinstimmung mit seinem mit, seinem, mit seiner Seele, sage ich jetzt mal, ähm, auch irgendwie zu leben, weil dann ist es halt aufrichtig und auch nachhaltig. Und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Frage der Eigenreflexion. Also empfühle ich diese, fühle ich diese Dankbarkeit wirklich oder sehe ich die als Verpflichtung an? Und im zweiten Fall ist es, glaube ich, eher ungesund, im ersten Fall ist es ähm, der richtige Weg.
1: Wunderbares Schlusswort von von Ludwig. Äh, ich finde, ähm, so wie so wie du gesagt hast, also das ist jetzt irgendwie kein Abschied und wechselt so eine Folge, das gibt auch, wir gehen alle in Rente, ganz im Gegenteil, der Lukas äh, gibt wieder Gas, äh, der will Triathlon nicht einsteigen und, und auch bei paar läuferische Geschichten machen, aber auch wir beiden, äh, wir steigen ja jetzt um Gottes Willen nicht aus. Wir äh, nee, geben auch wieder Gas. Genau, ich meine, ich finde das auch so zum zum Einstieg in das Jahr 2022 eigentlich auch ganz äh, äh, angenehmes Thema, um ähm, darüber auch mal so ein bisschen äh, zu plaudern, auch das so ein bisschen zu reflektieren. Und ähm, ja, abschließend äh, möchte ich sagen, ähm, dass wir uns über jede Rezension auf Apple Podcasts freuen. Wir sind zwar äh, ziemlich soziale Medienmuffel, das ist auch so ein Ding, was ich bei mir komplett losgelassen habe. Und äh, äh, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht. Nee, das geht, bin aber ich aber so gar nicht. Also in, ich, äh, ich habe ja inzwischen
0: möchten. zwei Instagram-Profile, also insofern bei mir ist noch eher mehr geworden. Okay, krass,
1: krass. Aber <lacht> ich meine jetzt so in Bezug auf Wechselzone, äh, wir haben zwar jetzt, ja, äh, Instagram, Facebook und so weiter, aber da sind wir ziemlich schludrig. Nichtsdestotrotz, wir kriegen... Ähm bei Apple Podcast haben wir letztens auch ein paar äh, coole Rezensionen bekommen. Da freuen wir uns drauf. Äh, sehr gerne mehr davon, äh, Ja, wenn ihr, ne, wenn ihr mit euch, äh, mit uns irgendwie halbwegs äh, ja, zufrieden seid. Man kann bei Und,
0: Spotify jetzt auch bewerten übrigens. Ne? Man kann jetzt ach, ja. auch
1: Bewertungen auf Spotify abgeben. Dann macht das
0: auch okay. da
2: mal. Für die, macht das auch da. die, die schon mal bewertet haben. <lacht> genau, unbedingt. Okay. Ah, ja. Ja. Sehr das ist gut.
1: eine Sache, die mir entgangen ist. Ähm, ja, und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, bis, zum ja. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dann. ciao. Tschüssi. Ciao.